0: 解读澳洲商业动态，深度剖析经济趋势。SBS 系列播客《澳洲经济观察》为您呈现最新的商业洞察。临近2023年年末啊，那在最近的几期《澳洲经济观察》的播客当中呢，我们都会带您快速盘点这一年的几个有趣的经济和行业话题。那本期就一起来聊聊跟我们澳洲人切身相关的话题，那就是现在的澳洲经济的表现究竟怎么样？呃，我们来连线通讯员韦浩，韦浩你好。哎、hey, ，Hello， 你好。嗯，那威尔浩，我相信我们这个博客当中这一年也关注了很多的澳洲经济的一些指标和数据啊、呃。那站在这个十二月底这个时间点上，就您长期以来对澳洲经济的关注来说，如果要简单评价，您会如何评价这一年澳洲经济的总体表现呢
1: ？这一年的澳洲经济吧，啊、呃，总体来说是不大好的。这个不大好呢，呃，通胀您说了很多遍了，我想我就不不重复了啊。当然，通胀正在向好的方向发展。啊，更重要的其实是在所有人的这个呃预期的变糟，利率所增加的生活成本，啊，以及呢啊更高的这个资金成本所带来的整个的营商环境的变差，啊，甚至呢包括外部环境的影响，尤其是亚洲地区啊，特别是中国经济对澳大利亚还是有很大影响的，啊，这个啊多方面的一些压力吧，啊，我觉得嗯。啊特别大家可以关注最新的一些经济数据，因为啊，经济数据的它的这个啊统计和释放是有延迟的，而呃、啊、实体经济对啊整个环境变化所带来的反应，不管是好的还是坏的，它也有延迟。所以，我们看到最新的数据，比如说三季度 GDP 的,的增长非常缓慢，啊，出乎意料的缓慢啊，这个呢体现了很多问题。啊，也体现出澳洲经济的实际情况。又比如说，最近公布的最新的，比如说像零售数据是比较惨淡的，大多数的行业的零售情况都不是特别的好。啊，再比如啊，包括像最近的就业和通胀数据啊，也都开始有一些啊变差的迹象。啊，无论是啊通胀在十嗯在十月份的比较明显的一个一个下降吧。啊，或者是啊，就业数据呢，啊，它的这个增长开始比较明显的放缓，啊，等等，这些都体现出了啊，此前的这个高利率的这个环境，啊，比较差的对家庭的财政状况和企业对营商啊前景的这样的一种预期，啊，包括啊海外市场啊中国经济的进一步的放缓对澳洲经济的这样的一种影响吧，啊，现在正在逐渐的体现出来，啊，这个是可以说是非常非常的。啊、呃，明显，而且呢，啊、呃，我年底了啊，我们就就放开一些。我个人预测呢，啊、呃，明年上半年，尤其明年一季度开始公布的更多的今年下半的一些经济数据都不会特别的好看，啊、呃，这个呢，啊、呃，是一个现实问题，而实体经济呢，可能还会需要经历起码半年的时间来消化这样的一些啊、呃、负面的东西，当然了。啊，这个呢，啊，是一个正常经济周期的运作的方式，啊，反过来说呢，啊，也正因为它放缓，或者我们需要它放缓来释放通胀的压力，这个呢是未来的利率环境会不会好转？那么如果经济比较明显的放缓，啊，通胀压力减少，甚至失业开始增加的话呢，那么澳洲央行可能不需要急着再再加息了，啊，甚至呢，澳洲央行的降息也有可能来的比很多人猜测的。更早一些啊，我们拿拿一个非常有意思的海外的情况啊，嗯，就在我们录节目的当天前啊，这一天前的前一天的半夜吧，呃、啊，美国的美联储啊，他最新呢又开了个会，然后呢，这次开会出来啊，直接的消息是在讨论美美国明年降息几次了，美联储内部的官员都有一些未来的这个美国利率往下走的一些预期。啊，说的是明年是要降三次呢，还是四次呢？什么时候开始可能要降息了？等等等等，这样的一些这个信息吧。当然，现在还非常早啊，这些都只是预期而已和猜测而已。但我们可以看到这个发展的方向。那这样的情况下呢，一个缓慢的澳洲经济啊，一个通胀，通胀也开始放缓啊，就业开始放缓啊，零售也开始放缓，整体的环境呢，也意味着啊，澳大利亚可能。啊，在明年呢，在经过一段过渡期之后呢，会进入一个全新的，啊，央行重新开始降息，然后重新开始让经济再啊再度爬升的这样的一个新的周期。就开启的时间呢，可能在明年年中也，也有可能在明年年末。我觉得大家可能还得做好六到十二个月勒紧裤腰带的准备吧。嗯，
0: 确实是啊，也有很多的。澳洲的普通家庭，呃，可能会在明年迎来它的 e 个 f i x e 这个 interest rate 的一个到期，那么届时也会面临就是比如说房贷的一个高额的支出的增加。呃，然后您刚刚提到美联储的这样一个消息，呃，您之前的节目中也提到了说，美联储的很多的在呃利利率方面的决定，也会潜移默化的影响到澳洲的央行的这样一些决定。所以我们也期待就是说，在圣诞节之后，央行的这个董事局的会议，他们将会如何做出下一次的利率决定？您刚刚。同时提到了澳洲的 GDP 数据。那如果放到一个更大的环境来说，就是像美国的话，它现在它的一个经济的增长情况是怎么样子的？跟澳洲相比是怎么样一个情况
1: ？如果去看美国的话呢？事实上，美国情况现在比澳大利亚要好一些。为什么这么说呢？呃，美国的这个呃，一定程度上和呃美国央行的调整啊、呃，美国的国情都有一定关系吧。那么呃，美国央行是加息更早更快的，啊、呃，同样也是呃。通胀啊、呃、更快得到控制的一个国家，比起澳大利亚，呃，再更进一步呢，就是美联储不再加息和这个彻底停止加息，甚至要转向讨论降息，也比澳大利亚要早。那么在这样的一个情况下呢，啊、呃，美国的整个的市场或者美国的一些这个经济的信心在扭转，啊、呃，这个我们说的是一个前景的问题，啊、呃，说实际情况呢，啊、呃，美国现在是 GDP 增长比澳大利亚快，通胀比澳大利亚低。啊，这是一个比澳大利亚要更好的一些情景，啊，可以说，呃，美联储呢，呃、啊，在这个过程当中，过去的1 8到二十个月过程当中呢，啊，寻找到了一条非常艰难，但是呢，成功的让美国经济呢没有陷入衰退，又控制住通胀的这样的一条道路，啊，这是非常有意思的，啊，现在美国通胀大概 3% 出头一些，那么。啊，如果澳大利亚今天的通胀是 3% 出头一点，我们可能很轻松。为什么因为澳大利亚的这个央行对通胀长期的目标是2到3之间，而美国央行是希望通胀能够回到2。啊，但是呢，呃、啊，很明显它的通胀已经啊降到了一个比较啊比较低的一个水平了。同时，美国的经济增速呢是要比澳大利亚快的。澳大利亚现在的经济增速是平均每年可能现在的这些数字来看，就 1% 到2的水平。而呃，美国的最新的 GDP 增长速度呢，啊，是明显要高于高于澳大利亚的。但是在，嗯，在过去的几个季度当中嘛，啊，有各种各样的波动，但基本在 3% 以上，啊，整体的表现是啊是更好的。甚至如果我们去看一些呃细节的，可能啊更有前瞻性或者更加及时的数据的话呢，啊、呃，美国的呃零售的情况。啊，甚至包括啊，一个很重要的点就是啊，体现啊短期或者最近的消费状况的这样的一些数据啊，包括一些美国信用卡支付，甚至美国的先买后付的一些支付的情况啊，他们的市场在回暖，啊，美国的股市在比较明显的这个回暖啊，这些都是一些啊非常有意思的啊，大家可以观察的点，比如说澳大利亚股市今年全年如果截止到11月底的话，澳大利亚股市几乎是走平的 a S X。而美国股市全年计算的话，嗯、上涨将近百分之二十。
0: 嗯，相比澳洲而言，美国的这个涨幅还是相当可观的。呃，那您刚刚聊到了美国和澳洲都面临的这样一个通胀情况，在今年的早些时候呢，我们也一期博客当中也聊过。呃，与之形成相反的中国的这样的通缩情况，那最近呢，这个国际的评级机构穆迪也是连续发布报告啊，将中国的这个评级展望从稳定调整为负面。他之后呢，又将呃香港、澳门政府的这个展望呢，也有稳定下调至负面。就总体来说，好像这个消息不是特别的积极。那如果说站在这个时间节点，我们来去看中国的这样一个经济情况的话，呃，大体是怎么样子的？就是他可能对澳洲的经济方面或者。贸易会有哪些影
1: 响？中国经济的整体情况确实比较糟糕的。呃，可以说在今年的早期，啊、呃，中国重新开放之后出现一个短期的反弹，但随后呢，嗯，由于中国嗯对疫情的管控的措施的区别，以及在这个过程当中重新放开过程当中的啊、呃、配套的经济措施可能走得慢了一些，那么。啊，直接导致出现了比较大的问题。与此同时呢，全球的嗯货货币或者资金成本的上升呢，使得一些中国的比较重要的呃行业，尤其是地产行业吧，地产公司的外债出现了难以支付的问题。那么，中国的房地产市场进入一个放缓的状态呢，啊，对整个的中国经济啊和大多数的中国人的这个财富状况呢，都产生了比较大的一个影响。那么，在连续的度过了可能两三个季度之后呢，中国经济的啊、呃、重新的复苏依然没有非常的明显，啊，整体的增速呢，啊、呃，依然没有办法达到啊大家想要的一个啊重新回到 5% 以上的水平的这样的一个预期吧。啊，那么啊，也就直接导致了目前的这个评级下调的这样的一种状况。那么啊，香港和澳门呢，中国作为中国的特区呢，啊，它的核心的支撑还是中国的中央政府和啊整个中国。那么如果整个中国的经济是比较缓慢的话呢，那么啊，他们面对的这个挑战和问题是一样的。啊，那这是中国经济目前的一个一个现实吧。那么呃，但这并不意味着中国经济啊。啊，以后就不能够再重新恢复了。这也不意味着中国经济的崩溃、啊、离崩溃那是非常遥远的。嗯，事实上呢，呃，中国经济所面临的呢，是一个短期怎么重新能够提振啊经济的信心，或者很多时候是提振啊普通人的或者啊所有的小呃、啊、小型企业、中小型企业的一个啊信心，因为中小型企业往往在这个国家的就业的市场上扮演着非常重要的角色。那么这个最终会影响到失业率啊等等这些问题，所以这方面需要中国政府呢做更多工作。我们可以看到，中国政府呢在过去几个月当中呢采取了更多的一些刺激措施啊，包括呢中国政府和啊很多此前外交关系比较紧张的一些国家也有缓和的迹象。那么这一切呢啊有可能给中国政府呢带来一些机会。与此同时呢啊由于中国的经济体量啊中国的整体的这个经济发展的阶段啊它依然还有这一些。啊，可以给啊市场松绑，啊可以给某些行业松绑，从而重新去刺激经济的这样的一些啊机会吧。啊，这个是一些短期的问题。那么长期来说，中国经济面临最大的挑战其实是人口问题，但这个问题很难解决，啊非常难解决。嗯，中国的人口开始进入了一个啊加速老龄化，啊以及呢出生率的一个就断崖式的下跌呢，使得中国经。济。中国的这个人口情况正在跑步进入负增长，那么人口负增长啊，对于这个 GDP 的影响，因为 GDP 是算总量的啊，一定是非常大的。那么这个过程当中要发生巨大的一些转型，包括啊，会不会啊有更多的啊服务于中老年的和退休人士的服务业啊？很多人知道养老业，但除此之外，包括保险啊、理财，因为呃、啊、老年人往往需要有这方面的一些需求。等等的一些变化，还有呢，就是那就只能寻找提高效率，提高生产效率。如果人口不能增长，那么 GDP 的总量的增长只能靠平均每个人可以生产更多，那就是提高效率啊。甚至呢，啊，这东西可能还和 AI 有关啊，还和这个技术的发展有关。当然了，中国在这方面其实是比较领先的啊，也是一个比较有意思的这样一个情况了。总体来看，中国经济啊。面对着非常大的挑战，这个对澳大利亚经济来说不是一个好事情。那么这个挑战能不能啊更顺利、更快的过去呢？现在很难判断。啊、可能是一个呃、啊、对半的这样的一个机会吧。就从啊短期来看，啊这个呢啊在未来会始终成为影响澳洲经济，或者更直接通过铁矿石来影响澳洲贸易出口这样的一个因素。
0: 嗯，正如你所说啊，就是呃，无论是澳洲、美国还是中国，可能未来的一些未定的因素会很多。那综合它未来如何走向，可能就是会有很多种可能啊、呃。我们也会在2024年的这个播客节目当中来持续关注。啊、呃，也非常感谢所有的听众在这一年对我们这个小小的播客节目的关注，也感谢威尔浩的持续贡献自己的视角和观点。那我们在2024年再见，谢谢。好谢谢。